0: Olá pessoal, tá começando agora mais um episódio do Porquê Dói. Aqui é a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela há quase 10 anos e criadora do programa. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a monkeypox, uma doença viral endêmica que não possui nenhuma associação com nenhum grupo específico e simplesmente pode acometer aí qualquer pessoa. Bom, no Brasil, ela começou a dar as caras em meados de junho, quando a gente teve a primeira confirmação no país pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Desde então, a doença ela vem se espalhando rapidamente e somente no mês de agosto foram quase 3.700 casos registrados em todo o país, segundo aí o boletim do Ministério da Saúde. A boa notícia é que a gente já tem uma vacina capaz de induzir proteção contra esse vírus e que deverá estar disponível até o final do mês de setembro, primeiramente para os profissionais de saúde. Agora, falando rapidamente dos sintomas, no início eles são bem parecidos com qualquer outra virose, então esperado febre, dor de garganta, dor de cabeça e gânglios aumentados. Mas lembrando aqui que nem sempre todo mundo vai ter esses sintomas. Então, depois de alguns dias, é que começam a surgir as lesões na pele. Elas podem aparecer na cabeça, na face, no pescoço, descem pelo tronco e chegam às extremidades em um processo que pode levar aí até 21 dias. E essas bolhas, muitas vezes, elas são muito dolorosas e difíceis de serem tratadas sendo necessário que o paciente muitas vezes fique internado por alguns dias para controle da dor. Só para vocês terem uma ideia, um estudo que foi publicado recentemente na revista Lancet mostrou que cerca de um terço dos pacientes necessitaram ser internados com dor. Bom, eu acompanhei no Twitter inúmeros relatos de pacientes que diziam o seguinte... A dor dessa lesão é algo de outro mundo e é desesperador como os médicos estão despreparados. Outro dizia o seguinte. Hoje eu me sinto um pouco melhor e sem dores. As feridas elas estão começando a cicatrizar. É um alívio tomar banho e não chorar de dor. Nos sites de notícias, essa questão do manejo da dor ela é pouco abordada e até negligenciada por muitos médicos. Então, pensando nisso, eu convidei o doutor Álvaro da Costa, ele que é médico infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, para falar um pouco sobre essa questão. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença aqui hoje.
1: Muito bom dia. É um prazer enorme estar com vocês aqui para falar de um assunto que todo mundo tem dúvida, né? Porque ninguém gosta de sentir dor. Dor realmente incomoda e nessa doença é uma das principais complicações aí no dia a dia que a gente tem visto.
0: Bom, doutor, para começar, se a gente observar bem, essas feridas que aparecem na pele dos pacientes, elas lembram muito casos de herpes e sífilis. Então, essa similaridade tem feito o diagnóstico demorar um pouco mais ou os médicos já estão um pouco mais atentos nessa questão?
1: Uma das principais dificuldades com a monkeypox é realmente pensar nos diagnósticos diferenciais, ou seja, o paciente chega com uma lesão de pele. E a gente viu desde o começo aí desse surto dessa doença da monkeypox, que esses sintomas clínicos, as lesões, são muito distintas de paciente para paciente. Então, por exemplo, as lesões de Eps, que são vesículas, bolhas, elas podem se parecer muito com as lesões iniciais de monkeypox. E as lesões ulceradas da sífilis também podem ter um grau de semelhança. Então, além de suspeitar de monkeypox, quem está atendendo atendendo esses pacientes, tem que pensar nos diagnósticos diferenciais e, às vezes, colher sorologia de outras doenças, como sorologia para sífilis, além da coleta do material lá para a pesquisa do monkeypox. E não é infrequente da gente ver no dia a dia as pessoas terem as duas coisas ao mesmo tempo, ter a monkeypox, além de uma infecção sexualmente transmissível. Então, quem está atendendo, precisa ser capacitado, preparado para ter essas conclusões, essas hipóteses de para não comer bola nesse diagnóstico. Então, é uma doença ainda muito nova para grande parte dos profissionais médicos que estão atendendo esses pacientes pelo Brasil inteiro, né? A gente entende que é necessário capacitação desses profissionais, mas muitas vezes se perde a possibilidade de investigar outros diagnósticos diferenciais e também se compra a ideia de que só é herpes ou se é uma doença X e esquece de investigar a monkeypox. Então, é um cenário desafiador você prestar um atendimento de qualidade para essas pessoas porque as ISTs são múltiplas, né? As outras ISTs e elas podem se parecer muito inicialmente com monkeypox. E a vulnerabilidade habilidade de quem usualmente procura esses serviços com suspeito de monkeypox, contempla também a possibilidade desses outros diagnósticos, de ter coisas associadas. Então, realmente, é um cenário bastante desafiador para quem está atendendo esses pacientes.
0: Certo. Então, o senhor pode descrever um pouco melhor como são essas lesões da monkeypox? Ou, por exemplo, também se vai depender de indivíduo para indivíduo, porque tem gente que não vai desenvolver isso, ou todo mundo que foi infectado vai desenvolver? Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque o que que acontece? Vamos pensar que o teatro das lesões é a pele. A pele que vai manifestar, grande parte dos pacientes. Mas antes de ter as lesões de pele, alguns pacientes podem ter febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nas costas. Isso nem sempre é um sinal que vai vir monkeypox, mas tem gente que tem esses sintomas. E aí começa a pipocar lá na pele. Parece inicialmente, para quem está escutando a gente entender muito bem, parece uma espinhazinha. E a gente que olha e fala, meu Deus, estou com acne. Não é monkeypox isso. Eu nem vou procurar o serviço. E depois, essa espinhazinha, ela vai crescendo de tamanho. Pode formar uma vesícula, tipo uma bolinha de água. Ela pode formar uma pústula, que é tipo uma espinhazinha com pus dentro. Depois pode formar uma crosta. E a gente está vendo nesse surto atual com essa clade que o paciente pode ter essas lesões em vários estágios de evolução. Ele pode ter uma crosta, uma vesícula, uma pústula. Isso pode aparecer no genital, no pênis, no ânus, na vagina. Ou aparecer no rosto, no tórax, nas costas, em vários locais, tudo ao mesmo tempo. E olha que coisa doida essa doença. Tem paciente que tem uma lesão só. E fica com uma lesão o todo o curso da doença. Por exemplo, eu peguei paciente com uma lesão no rosto, parecia uma espinha. E com a evolução ele não teve mais nenhuma lesão, e era Monkipox, um o diagnóstico dele quando colheu o material. Em contrapartida, já chegam pacientes para a gente com muitas lesões, especialmente lesões no genital, né? Do pênis, do ânus, e aí são lesões que podem ser muito dolorosas. Aí o paciente realmente tem um fator aí que fica estressado, ele quer um remédio para controlar a dor. E isso é muito importante, porque, como eu falei no começo da nossa discussão, dor ninguém quer ter, né? Mas não é todo mundo que tem dor, não é todo mundo que tem muita vesícula. A gente está vendo quadros mais graves de monkeypox em pessoas com imunidade mais baixa. Por exemplo, alguém tratando câncer, quimioterapia, alguém que vive com HIV, que está com imunidade baixa, não toma adequadamente o antirretroviral. Então, nesses pacientes, eu posso ter muitas lesões. Aquelas fotos que aparecem às vezes na internet, horrorosas, de muitas lesões, não corresponde muitas vezes o quadro benigno de grande parte dos pacientes que apresentam essa doença. Então, a gente fica colocando aquelas fotos que cria até um certo estigma, né? que todo mundo tem que ter aquelas lesões, todo mundo se comporta daquele jeito. Não é assim, uma doença que a gente chama em medicina de doença é. espectral, ou seja, eu posso ter inúmeras apresentações com gravidades muito diferentes.
0: Uhum. Mas essas lesões, digamos assim, elas vão aparecer. A febre nem sempre, mas as lesões são uma característica fundamental.
1: É, é uma doença de manifestação de pele cutânea. As lesões vão aparecer mesmo. É praticamente impossível você ter monkeypox, a barulho de primata, se você não tem lesão de pele. Vai aparecer lesão. É a principal manifestação da doença do ponto de vista de clínica, de sintomas, né?
0: Uhum. E é nessa fase, doutor, que, que ocorrem as transmissões?
1: Muito bem lembrado também. Onde quando eu tenho lesão ativa, crosta, bolha, vesícula, pústula, se eu tiver um contato com essa pessoa, um contato muito próximo, pele a pele, prolongado, hein? é legal enfatizar isso, gente. Porque você botar o dedinho em alguém lá, tem que ter atrito, tem que ter contato, proximidade. Isso é muito potencializado durante a atividade sexual. Eu não posso falar que a Mockbox é uma infecção sexualmente transmissível. Mas eu posso dizer sim, que durante a atividade sexual, é um momento de muito contato pele a pele. Então, às vezes você está com alguém que tem uma lesãozinha só, que para a própria pessoa passou desapercebida aquela lesão e ela nem valorizou. Se você sai com essa pessoa, tem um contato muito próximo, ou tirando o contato sexual, dormir na mesma cama, compartilhar objetos de uso pessoal, toalha, roupa de cama, você sim pode estar suscetível a adquirir a doença. Então é necessário essa proximidade pele a pele. Mas não é uma proximidade só de encostar. É uma proximidade prolongada que potencializa a transmissão desse vírus.
0: Entendi. E no caso, doutor, essas lesões, que nem o senhor falou, às vezes começa a parecer uma acne. Como que elas vão evoluindo ao longo do estágio da doença, né? Até cicatrizar, digamos assim.
1: Esse é um outro problema, porque tem pessoas que ficam com uma lesão só. Em contrapartida, tem pessoas que começam a pipocar a lesão em vários locais do corpo. Por exemplo, eu venho a pessoa aqui no primeiro dia no serviço tem uma lesão só no pênis. Aí depois de uns dois dias começa a aparecer no tórax, no braço, no rosto. Então essa evolução é um pouco imprevisível às vezes. né? Só que, na maioria absoluta das vezes, o que, que acontece? A lesão ela vai evoluindo, as pinhazinhas que formam uma camadinha vamos lembrar que quando a gente tem um machucado, não fica uma casquinha no machucado? Então, é isso que acontece com a monkeypox. Você tem lá, tipo, uma espinhazinha e forma uma casquinha. E qual que é o momento que a pessoa não transmite mais a doença? Quando essa casquinha cai e você olha para sua pele, tem uma camada rosinha de reptilização. Esse é o momento onde eu não tô mais transmitindo a doença. Então, pro paciente ficar tranquilo, e a maioria, evolui muito bem, né? Tem, temos que destacar do ponto de vista clínico, na sua magnitude, majoritariamente uma doença que vai levar a quadro de gravidade dos pacientes. É uma chata, o isolamento, tudo mas esse é o curso evolutivo tudo cicatrizar, o paciente evoluir bem, geralmente não tem muita sequela de cicatrização feia, depende do tamanho da lesão, se a gente faz lesão pequenininha, essas lesões pequenininhas, a gente não vai deixar nenhuma marca no corpo, agora quando são lesões muito extensas, do rosto né, toda aquela preocupação de como vai ser a evolução, e esse paciente precisa ser monitorizado acompanhado, mas fiquem tranquilos a maior parte da evolução é benigna tudo cicatriza e a vida que segue pegou o mockpox, ficou bom, sem nenhum tipo de complicação a longo prazo
0: e é em torno de 20 dias, doutor? Quanto tempo fica?
1: É muito variável. A maior parte dos pacientes, de duas a três semanas, as lesões cicatrizam, a crosta cai e a pele reptiliza. Então, a mediana, dependendo da imunidade, quantas lesões ele tem, é de duas a três semanas para que realmente ele não tenha mais lesão ativa transmissível de doença.
0: Doutor, segundo os relatos né, que eu apresentei aqui, essas lesões elas podem impactar muito a qualidade de vida do paciente e muitas vezes até analgésico comum não consegue aliviar o desconforto. Né? Perfeito. Você pode explicar por que, que isso ocorre? Que nem você falou lá, tem gente que não vai sentir nada, tem gente que vai ter uma dor horrível, o que, que tem que fazer?
1: Vamos tentar entender o porquê que a gente sente dor na pele. A pele é um órgão inervado, tem nervo. Quando você tem uma lesão, tipo uma lesão dermatológica ali na pele, se é uma lesão pequenininha, superficial, ela não vai cutucar muito o nervo. Você começa a ter muita lesão e a lesão vai aprofundando. Ela tem chance de ter um efeito irritativo ali na parte nervosa da pele. E isso vai desencadear a dor. Especialmente em áreas do nosso organismo, tem muita inervação como no genital, no ânus. Então, o que, que acontece? Alguns pacientes têm pouca lesão, lesão superficial, que não evolui, esse paciente não vai ter dor. Agora, em contrapartida, outros têm muito Muita lesão, às vezes nessas topografias, e lembrar que a dor é algo subjetivo, né? Todo mundo tem a forma de expressar a dor e pode ser algo completamente incapacitante. A ponto da pessoa, eu peguei paciente, falo, doutor, eu não consigo trabalhar, eu tô com uma dor na região da mucosa anal que tá batendo ali o tempo inteiro, eu não consigo fazer nada. O analgésico não tá com uma dipirona, não tá funcionando. Então é muito importante nessa hora você fazer um score de dor do paciente, avaliar a vulnerabilidade individual, qual a percepção que ele tem de dor, perguntar ativamente para ele o quanto prejudica a atividade dessa dor, e fazer uma combinação de analgésicos mesmo. Não só dar um, dar dois, três, às vezes até avaliar a possibilidade e a necessidade de internar esse paciente com uma medicação endovenosa na veia, já que às vezes um quadro de dor incapacitante para ele ter uma atividade de vida normal, né?
0: Sim, é justamente isso que eu ia perguntar nessa questão de dor, que muitas vezes o paciente precisa, inclusive, ser internado. Você pode falar um pouco mais sobre esses critérios? Porque muitas vezes eu imagino que o paciente não consiga nem, por exemplo, evacuar, né, fica difícil fazer isso
1: principalmente quando eu tenho uma, uma denominação que a gente fala em medicina de proctite, proctite é inflamação da região anal do reto. E o que que acontece? Ele sente tanta dor, tanta dor que ele bloqueia o reflexo de evacuação e começa a ficar muito obstipado, preso, prisão de ventre, fica sem ir no banheiro para nada. Então é importante nesses casos de muita dor, não só na região do genital, mas também quando a dor é em outro lugar e ele não consegue em casa modular, ele simplesmente fica parado, para de viver por causa da dor. Você tem uma internação curta ou mesmo aí dá um serviço de emergência para fazer uma medicação na veia para esse paciente. E, às vezes, até quando tem essa complicação de inflamação nessas regiões mais críticas, chamar um especialista para avaliar, fazer exames complementares. Às vezes, pode ter uma inflamação, uma infecção nesse local. Porque a monkeypox é uma doença causada por um Pox, um vírus. tá ali. Só que a pele começa a ficar tão aberta, com tanta lesão, que as bactérias que estão ali em volta da pele, elas entram ali junto com a monkeypox e causam o que a gente chama em medicina de infecção secundária. Ou seja... A bactéria tá ali, ela entra de gaiato ali e causa uma piora da lesão. E você precisa dar antibiótico para o paciente. Às vezes ele chega com a secreção purulenta, pus mesmo na pele do genital. E você precisa internar, além de dar analgésicos potentes para que ele não tenha uma dor, também prescrever um antibiótico para controlar o processo infeccioso.
0: Ah, tá. Bom, doutor, agora falando de tratamento, né? essa vacina que deve chegar aí nos próximos meses, ela vai ajudar para todos esses casos? Eu queria que você falasse um pouco quem deve tomar, se é todo mundo, enfim.
1: A gente ainda está construindo as políticas públicas para quem a gente vai vacinar. A varola de primatos é o monkeypox. Infelizmente, a gente tem uma quantidade diminuta, escassa, com relação a vacinas no mundo, por poucos fabricantes, basicamente, um grande, fabricante global de vacinas, de monkeypox. Então, a gente vai ficar refém de escolher grupos mais vulneráveis à aquisição da doença. É toda uma preocupação que a gente tem que ter, também, para não estigmatizar essas pessoas e dizer que só elas têm a doença, né? Quando a gente, em política pública, escolhe alguém para imunizar, é porque aquela pessoa é mais vulnerável e está tendo mais casos naqueles grupos. Mas isso não significa que aquelas pessoas só são aquelas que têm a doença, né? Então, muito provavelmente, a a gente vai ter que vacinar, como a gente fez, vamos lembrar aí da Covid-19, um aninho, dois anos atrás, onde a gente vacinou primeiro pessoas da área da saúde, os profissionais que estavam atendendo, os idosos mais vulneráveis. E deve ser a mesma agora, só que eu vou trocar o idoso que o idoso não é tão vulnerável, à a questão da Monkeypox. Eu vou trocar por pessoas jovens de vida sexual ativa, pessoas que vivem com HIV, que estão tendo uma alta, tá tendo uma alta prevalência de casos nessas populações, pessoas com a imunidade mais baixa, especialmente que tem uma exposição de contato sexual mais intenso, independente da orientação sexual, que fica muito claro. Claro que a doença pode ser adquirida, independente de você ser gay, hétero, trans. Todas as pessoas podem ser vulneráveis pelo contato sexual. Então provavelmente essa deve ser a linha que o Ministério da Saúde deve escolher para a priorização de imunização, já que eu tenho pouca celeridade para a vinda de vacinas e também uma escassez de doses por causa de poucos fabricantes globais. É importante que o mundo se articule para ter novas tecnologias de vacina, para que a gente consiga descentralizar o fornecimento, especialmente que o Brasil consiga receber transferência de tecnologia para a fabricação de vacinas de manco-pox no Brasil, especialmente usando duas instituições que têm um renome internacional em vacinas, que é o Fiocruz e o Butantan.
0: É, é curioso, né? Diferente do coronavírus, parece que não tem muito interesse, né, doutor, de fazer uma vacina...
1: Pois é, né? Na verdade, a gente teve uma pandemia global com a, com a infecção pelo SARS-CoV-2 a covid Claro que é, a monkeypox é uma doença que tem bastante importância do ponto de vista de saúde pública, mas numericamente ela não foi tão expressiva e não chamou tão atenção quanto a Covid-19. E a letalidade, a mortalidade da, da monkeypox, ela é muito baixa, ou seja, as pessoas que têm a doença morrem. Né? Na Covid nós tínhamos quase 700 mil óbitos no Brasil, a gente teve um caso, dois casos de óbito para monkeypox. Claro que isso, para o saúde pública, essa celeridade, ela é impactada, o acesso às vacinas, pela magnitude da doença. Né? Não que não seja importante a monkeypox, mas a Covid realmente foi uma situação, talvez a maior pandemia que a gente viu nos últimos 50 anos na história da humanidade. Né?
0: Sim, claro. Bom, doutor, para encerrar a entrevista, eu, eu gostaria que você elencasse aqui as principais dicas para prevenir o surgimento dessa condição. O que, que a pessoa tem que fazer?
1: Muito bom. importante primeiro entender que qualquer um pode pegar monkeypox, mesmo que tenha vacina de varíola lá atrás, que faz muito tempo, né? As pessoas não podem se julgar invulneráveis. Claro que a atividade sexual é um momento crítico na transmissão dessa doença, independente da sua orientação sexual, né? Claro, até o MS colocou uns dados para tentar restringir um pouco a quantidade de parcerias sexuais, no sentido de se expor menos, né? Se você tiver algum contato com alguém, Caso confirmado, morar na mesma casa, separar a roupa de cama, não dormir no mesmo quarto, ter um cuidado realmente com relação ao utensílios de uso pessoal, né? Qualquer aparecimento de lesão de pele que você nunca teve, achou estranho, você vale a pena procurar um serviço de atendimento para ver se realmente é monkeypox. Não são todas as lesões de pele que são monkeypox, então vale a pena você ter os cuidados de não atrasar uma investigação para isso. Quando a gente tiver vacina no Brasil, vamos ver quem vão ser os candidatos a tomar essa vacina, mas depois, quando ela estiver disponível para todo mundo, é interessante quem tem essa questão de contato vida sexual ativa ter realmente uma priorização para tomar essa vacina e realmente prestar atenção na sua própria pele no contato com outras pessoas né? se você tem com alguém com lesão de pele tentar evitar um contato muito próximo pele a pele né? a gente teve Toda a questão do isolamento na Covid por causa de um vírus de transmissão respiratória não é a mesma magnitude de transmissão, também tem transmissão pelo ar, né, para o gotículos, a monkeypox. Então, uso de máscaras em algum cenário, tem muita gente, um paciente que você não conhece também pode ser uma, uma situação que pode trazer proteção, mas é um conjunto de medidas né, com relação a essa doença.
0: Perfeito, doutor. Muito obrigada aí pela ótima entrevista, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas.
1: Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês pela possibilidade de falar sobre a doença tão relevante trazer informação qualificada para o público que está escutando a gente. É uma honra estar aqui com vocês e eu acho que é isso. Informação é tudo, informação consistente para a gente conseguir ter as condutas de prevenção, entender a doença. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Perfeito. Bom, gente, o Porquê Dói? Ele fica por aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, comenta aí e também deixa sugestões de temas para o próximo programa de outubro. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.